0: Hola, somos las Poderosas y queremos darles la bienvenida a este cuarto capítulo de nuestro podcast que hemos llamado Menstruando Ando. Tal como lo dice el título, hoy día vamos a hablar de la maravillosa menstruación porque nos han enseñado a tenerle asco, a tener vergüenza, a ocultarla. Nos han enseñado a decir que estamos indispuestas porque nos preguntan si estamos con la regla cuando nos enojamos. Por eso, y miles de otras cosas más que nos pasan a las mujeres, les invitamos a escuchar este podcast y por sobre todo reflexionar. Espero que les guste. Hola a todas, todos y todes. Eh, Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast. Somos las poderosas y hoy día, como ya les adelanté en la introducción, vamos a hablar acerca de la menstruación. ¿Y cómo nos hemos sentido avergonzadas por tenerla? Porque desde pequeñas nos han enseñado a ocultar la menstruación. Bueno, eh, soy Isidora. Y en mi Instagram hice una encuesta acerca de esto. Eh, bueno, son nueve preguntas, no las voy a decir todas al tiro, pero como una de las que más me llamó la atención fueron eh, las dos primeras que hice eh, la primera vez que menstruaron ya sabían lo que les sucedía y en realidad yo no me lo esperaba pero mucha gente puso que sí eh, es un 72% que sí y un 28% que no eh, pero en la segunda parte dice eh, cuando vieron por primera vez su menstruación les dio miedo o vergüenza eh, y la mayoría puso que sí les dio miedo o vergüenza <risa> eh, ¿por qué digo esto? porque muchas veces en nuestras casas o en el colegio no se nos entrega mayor información con respecto a esto. Al menos, personalmente, nunca me hablaron en el colegio, por ejemplo, de la regla hasta séptimo, octavo básico, que evidentemente ya tenía la regla. Y me hablaron como más que nada de las hormonas del ciclo, como qué tal hormona subía, qué tal hormona bajaba, cosas en verdad básicas. Eh, y que no nos entregan como mayor información, quizás como en el ámbito emocional, como ayuda o cómo sentirnos preparadas cuando nos va a llegar la regla, porque, por ejemplo, yo también le hice la encuesta a mi abuela, que es mucho más mayor que yo, y ella, por ejemplo, no conocía la copita menstrual, no hablaba con sus papás sobre esto, entonces eso refleja que... Se invisibiliza un proceso que es muy natural, como el menstrual, y eso como introducción. ¿Qué opinan ustedes? No sé si alguna quiere partir hablando, como con respecto a las preguntas. Yo cuando respondí tu encuesta, porque también quisiera responder la encuesta,
1: <risa> eh, también quedé impactada con que la gran mayoría sabía lo que era la menstruación porque al menos como tú decías, yo, yo no cachaba mucho cuando me llegó por primera vez, o sea, cuando bajó por primera vez. Yo sabía que en mi mamá ocupaba unas cosas que le llamaban toallita higiénica y que cierta vez al mes la usaba y listo. Y de que a veces estaba enojada y que cosas así, y tenía que como que entenderla un poco. Pero eso era todo. Y ahí,
2: ¡eso! Um, a mí me pasó que, bueno, yo cuando vi tu encuesta, eh, bueno, se los comentaba al principio, que una de las preguntas que por ejemplo me llamó la atención, o sea, no, no es que me llame la atención, sino que cómo uno se da cuenta de cómo el, la menstruación, le lle, no, no le llega, me refiero físicamente, sino como, cómo le llega la información de diferentes formas, y cómo, a pesar de que todas somos mujeres y a todas nos llega la regla, la menstruación, yo me cuesta mucho hacer la menstruación y siempre he dicho la regla, es una cuestión muy cuática, Um, y siempre he hablado de la regla también es como que yo en mi caso hablo de la regla con mi amigo hablo de la regla, con mi polo hablo de la regla, es muy pático. pero me llamó mucho la atención, bueno después hice igual me lo aclaro un poco eh, que casi todas las mujeres o lo aprendieron por internet o lo aprendieron por las amigas o por conversaciones que se, quizás tuvieron antes eh, especialmente con amigas y a mí lo mío fue una conversación súper con mi mamá, así como, de hecho a mí me pasó que yo estaba súper preparada para todo eh, me encima que a mí me llegó muy, muy, muy grande. Eh, como que yo quería que me llegara porque todo, a, todo, a todas mis amigas le había llegado, a mi hermana le había llegado y a mí no. Y era como, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no soy popular? Así como, yo quiero que la... Sí, después. Era lo único porque... que deseaba. <ríe> sí, después me di cuenta que horrible y que. <ríe> que una lata, ahora ya la quiero mucho más. Me di cuenta también lo que significaba y de hecho ahora tengo hasta mi agendita menstrual y todo, desde hace como tres años que tengo y tengo súper claro mi ciclo, más allá con esto de las pastillas, igual estoy súper regular pero eso me llama mucho la atención, el tema, o sea, no sé si me llama la atención pero es cuático como, como a todas, a pesar de que somos mujeres, a pesar de que todas nos llega la regla la menstruación, <risa> eh, a to todas nos pasa a cosas distintas, es muy cuático
3: yo quería agregar que a mí me pasó como todo lo contrario a ustedes. Lo que pasa es que a mí me llegó, yo siento que muy pequeña, me llegó cuando yo en sexto básico. Y me acuerdo que me llegó en el colegio, pero yo no me di cuenta porque no había ido al baño, entonces no supe. Estaba con falda, pero no me manché en no. nada. Llegué a mi casa, vi mi calzón y dije, ¿qué es esto? Y yo dije, hice esto, me hice caca y no me di cuenta.
4: <risa> y
3: yo dije, ya, me voy a cambiar el calzón y voy a ver qué pasa. Me puse otro limpio. Después fui al baño otra vez y vi que tenía lo mismo, y ahí me, me entró así como una chispa y dije, esto es la regla, y como yo no vivo en la misma casa con mi mamá, yo llamé a mi mamá así como, mamá, la de la otra casa y yo estaba en el baño sentada, y, y mi mamá así como, qué y yo dije, mamá por favor ven urgente, y ahí vino corriendo a mi mamá, pensando que me había pasado algo, y le dije, mamá mira, <ríe> así como que no puede decir nada más, me dijo, te llevo la regla, y yo así como, ¡Qué impactada! Y ahí fue como ella me enseñó a ponerme una toallita y yo la primera vez que me la puse, la toallita, yo dije, tengo un pañal, lo odio. Yo, en este momento, fue que yo hice así, odio esto. Yo desde el segundo uno hice eso y yo lo odié. Y, y me impresiona porque a mí me hicieron una charla antes de que me llegara, en sexo básico, y me acuerdo que nos separaron hombres y mujeres eh, para hacernos esta charla y nos hablaron, pero por ejemplo yo a mí lo que me sorprendió más de esto es que por ejemplo, todos nos presentan como que la sangre es roja pero la sangre de la primera menstruación no es ro la menarquía no, la, no es roja es café, o por eso, eso es lo que tengo entendido yo, entonces a mí por eso yo no supe que me estaba llegando la regla que pensé que me había cagado, weón, que no me había dado cuenta eh, porque era café, yo no podía entender porque era café, entonces esa es mi experiencia con,
0: con la regla Alguna
5: tiene otra experiencia que contar? Sí, yo sí. Eh, O sea, yo puedo contar Bueno, a mí me pasó algo como Podría ser como similar que la Javi en el sentido de que Todo lo que yo sabía, así lo sabía por mi mamá Que ella me contó Pero curioso porque ella, ella aprendió por su cuenta Porque a ella siempre su familia, o sea, su mamá Sus hermanas, que son tres ellas eh, Siempre lo veían como algo malo Así como, incluso mi mamá me dijo que le enseñaron Como que ella tenía algo malo y tenía que votar Eso era para ella Eso le enseñó su mamá pero ella no lo, no lo vio así po, y sola fue aprendiendo y a mí no me lo enseñó así y la primera vez que eh, que me bajó el periodo me acuerdo que no, yo sí puedo decir que me asusté pero no porque me como que por, por la situación porque sí sabía lo que era pero era porque no estaba en mi casa estaba con mi tía entonces me, estaba, me había quedado dormida en la casa de mi abuelita con mi tía entonces como que me dio miedo el hecho de que no estaba con mi mamá igual soy súper mamona entonces era como y también era chica, también fue como el sexo básico. Entonces era como, así como, ¿qué hago? Porque era, era, era como sentirse un poco sola, si bien toda la confianza con mi familia no es lo mismo, ¿cachai? Así como, no, no tenía a tu mamá al lado. Entonces, y me acuerdo que le dije a mi tía, y mi tía fue así como, ya, como que no pasa nada, como que aquí, como que súper como asustada también, así como, no, no, chao, no pasó nada, ¿cachai? Así como que no era, como que ni quiso hablar y fue como, ya, bueno. Y a la mañana siguiente, yo me acuerdo que yo llegué a la casa y le, y le contó ella a mi mamá, así como, oye, como que pasó esto? Así como, malo casi. Y mi mamá como que se emocionó, así como, no, pero es que yo debería haber estado ahí, porque es tan importante? Así como, <risa> como que para acompañarme, ¿cachai? Pero nunca me lo enseñó así como, me bueno, pasó como algo normal, como una etapa, de, como una, algo natural que tenía que aceptar y que iba a ser así. Igual yo reconozco que a mí me costó como abrirme a hablar del tema, porque yo en general igual soy como si, si, bien cerrada como para ciertos temas, en general. Entonces como que a veces me costaba hablarlo yo. Pero con mi mamá no, pero por ejemplo con los amigos, con amigas, me costaba. Pero con el tiempo y como aprendía, pero en ese caso yo creo que mi mamá como que me ayudó como a onda... Nunca me hizo ver como que era algo malo, siempre como algo natural, algo de ser mujer y que para nosotras es lo mejor ser mujer. Entonces lo aceptamos, entonces como algo así. Pero esa fue como mi experiencia.
1: A mí me pasó algo muy similar. A mí también me llegó en casa, en casa ajena. Yo me acuerdo que... Bueno, no sé si la gran mayoría sabe, pero yo tengo mis vecinas así como de toda la vida, que literal nos conocemos de toda la vida. Y yo era una de esas veces que dije, ah, fui llamada a la casa de mi mejor amiga. Entonces me fui a quedar en su casa. Y yo ya sabía un poco que era esto de la menstruación y lo tenía un poco de miedo porque mi hermana, mi hermana mayor, ya había pasado por eso y como dije, yo veía a mi mamá. Pero mi mamá y mi hermana contaban que mi hermana la pasaba súper mal. Se desmayaba, le dolía siempre y de verdad que... Sonaba demasiado horroroso. De hecho, me acuerdo que antes de eso fuimos a ver una ginecóloga o algo por el estilo, y decía: Pues que mi hermana, la única manera que tenía era como tratarse con pastillas anticonceptivas para regular eso que no le, no le llegase un dolor, o tomar pastillas antiinflamatorias una semana antes de que le llegara. Y me acuerdo que esa vez me dijo, me miró a los ojos profundamente y me dijo: Ojalá es que a ella nunca le llegue con dolor. Y así, como, sí, por favor. Y la cosa es que, me fui a dormir a la casa de mi amiga, y me despierto al otro día, y yo tenía unas ganas de pipí, pero así, horrible, como que me iba a explotar. Y estaba ocupado el baño, obviamente, porque había gente duchándose, entonces yo no podía ir al baño en ese momento, pero yo de verdad tenía muchas, muchas ganas de ir. Y la cosa es que, apenas se desocupó el baño, fui. Me senté, a pipí, pero fue un pipí raro, fue un pipí muy espeso, y yo no así, ¿qué es esto? Y la cosa es que no sé, dio, yo soy muy curiosa con mi cuerpo, debo admitirlo. y me dio por observar, y de, yo me acuerdo que sí si era como rojo, pero no tanto, sino así como el típico rojo que estamos acostumbrados, si era como si un poquito más café, pero yo decía, me llegó, Dije, me llegó la menstruación y estaba sorprendida porque no me había dolido. <ríe> Entonces yo dije, yo vine aquí a hacer pipí y estaba espeso y ahí estaba. Y me senté, estaba sentada y yo decía, ¿qué hago? No tengo otra higiénica. Y yo decía, ¿qué, qué, qué hago ahora? Y la cosa es que yo con la mamá de mi amiga, tenemos mucha confianza por lo mismo porque nos conocemos hace mucho tiempo, entonces le grité desde el baño, <ríe> para que viniera, y cuando entró le dije, creo que me llegó la menstruación. No, <ríe> y me dijo, ay, eres ¿verdad? mujer, y yo sí, <ríe> sí, creo, <ríe> y me dijo, ya mira, yo aquí tengo toda higiénica, ¿sabes ponértela? Y yo, sí, ya he visto a mi mamá antes, porque sí, perdón, yo cuando eché a la SuperCupu 80, veía a mi mamá y al baño, ¿ya? <ríe> Entonces, yo sabía como ponerme una taza de higiénica Y no, no, no. o sea, como que ella estaba súper feliz Después le conté a mi amiga, mi amiga así como, wow, y no sé qué Y yo mientras me ponía en la tele higiénica me acordaba que como unos meses antes Yo estaba en el baño de mi casa y decía Bueno, yo en ese tiempo era que también eso entonces yo decía, Dios, yo ya estoy lista yo necesito que me llegue la menstruación para ser una mujer grande. Mentira.
6: ¡Oh! ¡De verdad! Me dio un poco de cringe. Diosito, con ¿Me hiciste
1: favor. ¡Me lo merezco! Y fue muy chido, es que de verdad... Bueno, yo soy muy loca, perdón Pero yo mientras me ponía tan la como acordaba eso? Y decía ¿Por qué? ¿Qué pasaba por mi mente? ¿Por qué tenías? Y, eso... y, eso... tanto? y después llegué a mi casa y les conté así Y como nunca, bueno, como nunca Siempre hay reuniones familiares, entonces estaba como que mi tía y toda la familia Y llegué y le dije, mamá me llegó la menstruación y se puso a salir de la pata, me dijo que era mujer, la, la, la y mi tía ah, igual, y fue como así como, ¡ah, se sí, Y así como, ¡sí, me llegó. <risa> y o sea, pero ojo, yo, el, yo dije que le, le había dicho a, mi, a la tía que me había llegado a la menstruación, pero yo ocupaba el término de regla hasta ese momento. Eso, importante aclarar.
0: Que Brigida, eso de que la menstruación te hace mujer, es como, ya no se dice tanto, creo, pero en mi tiempo se decía así, era. A mí nunca me lo dijeron. A mí tampoco, pero lo he escuchado nos, mucho.
1: No, Para nosotros era como super normal eso. Al menos en mi familia y en mis círculos cercanos con mi amiga. Y ellos también era súper así, como que, ay, es mujer, no sé qué. Lo que yo, me bueno, llama la atención es que lo celebraron.
4: Eso, yo me
1: mucha gente lo
3: celebra? ¿Celebra que sí, le la regla? Bueno, o sea, no no hicimos parado. una
1: celebración, pero estaban todos contentos. Una vez vi un
3: post de, de una niña que dijo, "Me mandaron a hacer una torta de mi primera regla. Ayuda, por favor." Y <risa> dijo que bueno
1: le celebraron
3: la primera menstruación
6: y invitaron como a toda la familia. una vez súper como rara, no sé. Yo era yo, sí, me ¿no? acuerdo que igual hablaba con mi amigo en esa época y también pues le decía, "No, me mandaron un me pasaron un ramo de rosa y me dieron un chocolate y yo ahí como a mí me hicieron ponte la toalla así y era y fue todo. Yo
1: haría eso. Yo voy a, hacer, voy a empezar a
4: celebrar mis menstruaciones. Todos los menstruaciones.
2: Todos los meses. A mí no me pasó una mujer. Sufrí mucho ese día porque el día siguiente tenía mi paseo curso de séptimo básico. Y obviamente ¿Y? no me puedo quedar. A... Pero fue solamente eso. De hecho, ese día iba a ir a ver traje de baño y fue muy incómodo el traje de baño con una toallita puesta. Pero... A lo más, después de eso ya no fue tan terrible. Eh, eh, agradezco tener una menstruación eh, como, como sin dolor, como dijo la reina de Hernández, nunca he tenido dolor ni nada de eso. Lo que sí me pasa, por ejemplo, es que nos sé si a ustedes les pasaba que por ejemplo yo en mi familia somos cuatro con el tema de la regla y está súper está super bien aceptado um, mi papá, de hecho mi papá le contó una custodita de mi casa de otra siempre lo miran raro en la calle porque andan con taillita. mi papá como que viene súper aceptado pero por ejemplo el, el papá de mi mejor amiga le decía así como uy las niñas están enfermas así como... es como... ¿qué onda? yo le decía a mí jamás mi papá me ha dicho que estoy enferma como que siempre fue como súper normal algo que pasa. Y también lo otro que pasa es que, por ejemplo, mi tía con su hija, eh, como que decían: Oye, es que anda con la regla. Sin duda, ¡ah, anda con la regla! Así como, como que era muy así como si, No pueden tener con regla. Y como que siempre eso nos gusta mucho a nosotras. Pero, no sé. Es muy mi, mi
4: tabú
6: el tema. Es muy tabú. Hoy, sí. y, bueno, sí. De hecho, yo me acuerdo que tenía. Mi mamá era como amiga de una profe del colegio y que eran, de repente iba para la casa y siempre decía así como, oh, ya se hizo mujer o cosas así. Y yo como, ¿qué le importa? Así como, igual era como mi tema. Y bueno, la cosa, a mí cuando me llegó. Bueno, yo sabía el todo el tema porque como en sexto te pasan en el mi colegio al menos, pasan como el show de la hormona, de que las mujeres, de la testosterona, igual yo nunca lo entendí muy bien como biológicamente, pero sabía que me iba a llegar la regla en algún punto, o sea, yo le decía la regla en esa época, aún me sale de repente la regla porque no estoy tan acostumbrada a diseñar esos pero me acuerdo que cuando me llegó, yo estaba en mi casa, y estaban todos mis hermanos y yo tengo tres hermanos y soy la única mujer de mi familia. O sea, mi mamá. Estaba... ¿Y cómo se llaman? Están ellos nomás. Y, y mi mamá andaba afuera, no sé, me acuerdo que la llamé asustadísima, así, pero mamá, es que yo toda mi vida he tenido como problemas, de hecho yo tuve y frite, que fue una hueá como en los riñones, he tenido infecciones linares, me dado cistitis, enfriamiento, y, y yo ya estaba acostumbrada a que me pasaran puras hueas conmigo, conmigo, entonces, le dije a mi mamá, así como que me asusté, porque esto era nuevo que me daba, así como, igual yo sabía que existía regla, pero en ese momento no lo relacioné con la menstruación, y dije así como mamá, me pasó algo, estoy sangrando. Y aparte justo había tenido como un problema, me había pegado en la en la vagina justo hace poco. Entonces yo estaba así súper asustada y yo le decía mamá, no sé, me la así como me eché mi vulva, así como que me la pití. Mi qué se tanto en llegar, tanto... y cuando yo me dijo, ah, es la regla nomás. Yo estoy toda preocupadísima. Del y no pero no al final yo sabía lo que era pero en el momento como que no lo pude relacionar el pánico se, me consumió eso fue mi experiencia y después ya, igual yo ya cachaba el tema porque mi mamá y siempre tenía como estos es como flujo abundante mi mamá siempre se manchaba siempre todos los días en mi casa mi mamá siempre pasaba algo entonces, yo ya cachaba el tema, pero aún así me asusté, así, como... Yo creo que por lo mismo que ya había tenido tanto atado con enfermedades eh, urinarias, por decirlo así.
7: Eh, yo me acuerdo que cuando me llegó era como un día así en la, como en la tarde, noche, y no estaba ni asustada ni nada porque igual mi hermana es matrona y ella cachaba entonces como que me explicó todo así súper bien. Y como que no estuve atado con eso, pero al día siguiente me dijo, ya si queréis vamos a hablar con mi profe, que es matrona, ese y todo. Y ese día fuimos, no sé por qué quería que hablara con ella. Y fuimos y me sentía tan mal como que yo siempre he tenido dolores así como muy cuáticos, me sentía mal, iba a la micro, me estaba... Dando un bochorno, estaba como muy mal. Me bajé, de, me tuve que bajar de la micro antes porque eh, eh, quería vomitar y me sentía muy mal, pero era como parte de mi nervi y mi ansiedad. Y cuando llegué a hablar con esa profe de mi hermana, como que igual me explicó muchas cosas que ya sabía, porque como dijo la cata, lo vimos en el colegio y todo, así que como que ya lo sabíamos, pero ella me, me habló al tiro como de pastillas porque igual era como en diciembre, o se aproximaba el verano y como no sé, pues si te querías ir de vacaciones y no querías tener atados, toma pastillas para que no te llegue, no sea una molestia, cosas así que al momento en que me lo dijo lo sentí súper invasivo porque igual era chica, tenía como 13 años y que me hablara de pastillas y siendo que recién me había llegado mi periodo era como, como que lo sentí súper violento de cierta forma.
4: O sea, a mí me llegó como a los 13. Me llegó en la mañana, horrible, porque yo fui al baño a hacer pipí y de repente había sangre. Y yo, no, qué terrible. Yo sabía lo que era, pero yo no quería aceptar que me había llegado la menstruación. Y yo como que llamo a mi mamá llorando. Le digo, mamá, me llegó la menstruación. Y mi mamá me dice... Uy, ¡Oh, qué lindo! como, felicitaciones, y yo como, mamá, estoy llorando, me estoy desangrando, y mi mamá como, no, felicitaciones, y yo como, mamá, estoy llorando, y su el día hago, está llorando, porque para mí fue terrible, fue como el peor día de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no quería que me
6: llegara, yo era muy chica. Ay,
1: no sé,
4: no, no lo pediste
1: como yo. <ríe>
6: No, yo no la pedí. A sí, que me estaba acordando de lo que había dicho en la rellena y me acuerdo que yo, como que... Yo de chica siempre como tuve como hermano, siempre me, Como que todos me molestaban porque era como la marimacho que le dicen, no así sé, como la mina que es ahombrada, hago comillas porque no quiero eso. Entonces yo decía así como que le... Yo igual pues creía en Dios, entonces igual pues le rogaba a Dios que me crecieran las bubis y después ahora me arrepiento de un poco del esa wea porque son parincos. ¡Ja, <risa> <risa> Como que Oye, de Reina Terrible, yo tengo una amiga que se desmayaba y vomitaba cuando le llegaba la menstruación, así de brígido. A mí me llega con mucho dolor. A
7: mí igual. A mí igual me pasa eso, me desmayo, así, tengo que estar acostada todo el día porque muero, literalmente. A mí lo sí. máximo que me da es muchas ganas de hacer caca. Y es eso? A mí, cada me vez que
3: pasa. sé que me llega la menstruación, yo voy a hacer diarrea. <risa> ah. sí.
4: Y a eso
3: quiero leerles un post que encontré, porque yo no sabía, le voy a dar los créditos a la niña que lo hizo, se llama Paulina John Bajo Ardilla Y dice, ¿por qué dan ganas de ir al baño durante el periodo? Porque a mí de verdad yo pensé que era la única que le pasaba Y después descubrí que no, que mucha gente le dan ganas de ir a hacer caca y de arrega cuando le llega, cuando le llega a la regla Y dice... Cuando tenemos el periodo menstrual es normal tener cambios de humor, calambres, eh, pinches malestares y encima más ganas de hacer popo. Esto se debe a las prostaglandinas, quienes se encargan de decirle al útero que se contraiga o expulse. Son hormonas que se liberan días antes y durante el periodo menstrual actúa sobre el intestino grueso provocando que se contraiga haciendo sentir muchas ganas de ir al baño. Eh, es algo normal y no afecta a todas las mujeres también puede ocasionar náuseas o hasta diarrea para evitarlo puedes probar eh, tomando mucha agüita o aplicar calocito en tu vientre
6: soy diarrea yo de verdad que parezco embarazada cuando ando en la regla porque estoy tengo ¿Tú? fotos con <ríe> de la cara porque me la saco como de abajo y no se ve mi cara porque la tapa toma mi guata cuando estoy hinchada ¿sí? de verdad parezco embarazada yo parezco. O sea,
1: yo tengo como los síntomas. ¡Eh! Me <ríe> embarazada. Bueno, yo paso todo el día en el baño, pero haciendo pipí.
0: Es horrible, ¿y? Ay, a mí igual yo. ¡Ay, amigo, ¡Pipí pasa. cada segundo!
1: Pero me pasa lo del pipí
0: y lo de la caca. Ahí. ¡Y pipí! <ríe> no puedo en y tengo es
1: demasiada se antojo. Se quedó pegada. Yo tengo
2: una. ¿Por qué menstruación sí. y no regla y no periodo? Yo igual.
6: Tengo esa duda. La, la regla... Lo, yo entendí que como que lo usaban porque supuestamente llega como... periódicamente muy exacto y esa wea no es así, entonces no. Eh, ¿Por qué no periodo? No sé. Creo que igual le pueden decir periodo. Una vez que el
1: circo de mujeres, la Paty me explicó de que estaban acostumbradas y la regla y era como super común. No no iba a acordar lo que pasa realmente, porque como lo he dicho, algunas lo he expresado, es un ciclo. Entonces entonces no es algo lineal, no es algo que vaya a ser así siempre, va a ir variando y todas esas cosas. Al menos eso yo yo entiendo por qué no es regla y es,
0: menstruación o sea, es menstruación, Sí, creo que es el término correcto, de menstruación o ciclicidad. O la luna. A mí también me enseñaron a decir ¿Eh? estoy indispuesta. Ay. No, eso
2: es lo me a, a mí igual... <risa> no... Y a <risa> estar es con, con la regla, como que no, de verdad, mi, esa cuestión de... O sea, yo igual la entiendo, porque hay, hay mujeres que de verdad sufren mucho con Con la regla, con la menstruación Pero... Tipo, um, ¿Eh? pero a mí me pasa que es como que para mí la vida es normal, con la regla, sin la regla, no, no me cambia la vida. O sea, Obvio. es incómodo, hay que trae una lata, me carga en el baño no sé, con las reglas, es como que es horrible ir al baño, o a sea, todo, pipí, caca, lo que sea, pero yo hago el hago deporte con las reglas, no, no, no me impide la vida normal, nada. A mí tampoco. A mí me pasa que el dolor que siento,
3: supe encontrarle como una relación, y ves en este pero yo siento que si se me estuviera acalambrando la vagina y como que todo por dentro, como el útero y todo lo ovario, como que se me acalambra, así como, es ese el dolor que yo siento mm. es horrible, porque no, entonces así no,
4: como
3: eh... y yo le decía antes, tengo eléctrica la vagina, ando como eléctrica <risa> <risa> <Amor>. <risa> es que esa es como la
6: sensación como, no sé es extraño <risa> Oye, ¿sabéis que es que hablan como de la regla, de que uno hace su vida normal? Mira, para mí era terrible la regla por las toallas higiénicas. Yo conocí la copa y mi vida cambian, porque yo me acuerdo que en la toalla higiénica todavía lo usaba cuando tú hacía deporte y me acuerdo que a, a mí me cosía, no sé si cachan ese término, con la, cuando las guaguas se cosen a mí se me cosía el poto sí. por la malla que tiene la, la toalla higiénica. Yo conocí la copa y juro que mi mundo se hizo mejor. Yo andaba de mal humor porque a mí me ponía... El dolor que me hacía sentir la, la toalla higiénica era ese, como rasparme, ya sea el poto o como la... la vulva. Pero bueno, conocí la copa y nada. O sea, solamente como ese dolor como de hinchazón, así como que te queriste tirar peo y no podía Pero para mí ya la copa arregló mi vida así que uso como pita gente la mía también no, no crean así como ay cómo voy a meterme esa huella tan grande que se va a quedar adentro porque no pasa hay Me cosas la... más grandes que pueden caer por ahí <risa>
0: <risa> ya pero en un momento pasamos a ese a ese tema eh, yo bueno es brígido yo escuchando lo que ustedes dicen Cómo nos enseñan a odiar eh, algo supernatural de nosotras personalmente yo no odié la regla pero bueno, de hecho hubo un momento <ríe> llegó mi momento eh, hubo un momento en que yo quería que me llegara la regla así como que lo deseaba mucho y de hecho me acuerdo que, no sé si a ustedes les pasó que por ejemplo si se limpiaban muy fuerte como que les salía un poco de, de sangre, o yo era la única que le pasaba eso <ríe>
6: ¿Cómo como como como, no entendí
0: que por ejemplo iban al baño y quizás se limpiaban muy fuerte. Entonces como que le salía un poquito de sangre.
6: ¿Pero limpiar qué parte de la vulva? Con sí, la
0: regla. No, no. Normal. Claro. A mí en bueno, cotidiana este. eso no me pasaba. Nunca. No, o el problema no, es no, que, bueno, en todo caso sensible, mi vulva ha sido muy es muy sensible, weón. Demasiado sensible. Yo sufro de cistitis,
4: todos los días.
0: Bueno, el tema. Es que yo, incluso una me, vez me pasó me eso que les les contaba, les contaba eso de que me salió sangre y era como una banana, pues cachai, como que tenía una herida, digamos. Y la cosa es que yo llamé a mi mamá y le decía, mamá, me llegó la regla. Y me decía, hija, no, no es la regla, tú probablemente te hiciste una herida, o algo así. Como que así, yo deseaba que me llegara la regla. Y bueno, <risa> nunca me llegó porque <risa> Mi historia es la siguiente. Ah, ¡Es bueno, eh, <risa> geléitanos! Eh, no, lo que pasa es que, bueno, eh, espero que todos sepan que tenemos un imen, que es como un tejido membranoso, así como elástico, eh, que está en la vagina. Y ese imen tiene ciertas como cortes, en donde, por donde pasa la, el flujo de sangre.
6: Esos son cortes naturales, ¿cierto?
0: Sí. Como, el tema es que eh, eso generalmente lo revisan por una prueba como un examen como físico cuando tú naces. O sea, si tú naces con el himen imperforado, que es que no tienes ningún hoyito, como yo, eh, se supone que cuando te revisan, cuando naces, eh, te hacen un tajito para que cuando tú tengas tu primera menstruación eh, te pueda salir normalmente. Y el tema es que a mí no me lo hicieron Entonces yo tenía unos 8 o 9 años Y yo, bueno, siempre sufrí mucho de dolores de estómago Y de dolores de espalda eh, Pero nunca, era tan chica que nunca lo asociaba a eso Y un día me empezaron a venir regularmente Y yo después fui a la ginecóloga O a la endocrinóloga, no, no, no recuerdo muy bien Y me hicieron una ecografía Porque era más como centrado en el, la parte del útero me hicieron una ecografía y yo tenía una bolita. Tenía una bolita cerca de los ovarios. Entonces eso significaba que yo tenía un quiste en el ovario. Bueno, yo me puse a llorar de una manera porque decía, me van a operar así como no. Y la doctora me dijo, no, es normal, no te preocupes. Bueno, yo al otro día no me podía dejar de mover porque me dolía demasiado, demasiado el útero, yo no tenía idea de qué se trataba todo eso. Mi mamá estaba muy asustada, así que me llevó a la clínica y me operaron porque mi historial médico decía que tenía un quiste en el ovario. Entonces, cuando me abrieron, porque se hace como un tajito eh, cerca del útero y se supone que me iban a sacar el quiste, pero no se encontraron con nada. Hasta que supieron que yo era... tenía el útero imperforado, o sea que me había llegado la regla hace unos dos meses y la sangre se me estaba acumulando porque no podía salir. Y así es o sea, como me tenía que haber... muerto! ¡Muy fuerte! Exactamente, de hecho me podría haber dado una infección a la sangre, porque eran dos meses de regla acumulados en mi útero. Po. ¡Qué brígima! Así que eso, de hecho, mis papás quisieron demandar a la doctora, pero no tengo muy mala memoria, no sé qué habrá pasado con eso. Pero, no sé, no entiendo, pero
3: cuando uno, cuando el bebé lo revisan, como tú decías, como su imen, como que te abren, así como, porque el imen igual, o sea, no está como tan cerca, así como que, no sé, te lo abren con las manos, con algún instrumento, no sé. O sea, sé que hay no, una noche está... pero no pero
0: no, no entiendo si soy tan chiquita. Ay, me da nervio. La verdad no te podría responder como con exactitud, pero a mí me dijeron de que cuando tú naces te hacen como un examen físico para ver si tienes esa abertura en el imán. Y no sé por qué a mí no me lo hicieron y yo sufrí demasiado. Incluso, otro como dato que ahora que lo pienso es como rígido que haya preguntado a un médico, porque durante la operación eh, llamaron a mi mamá y le preguntaron Si me podían abrir el imen Porque yo iba a perder la virginidad Porque me y iban era... a abrir el imen, po O sea, era Mentira. perder la virginidad ¿sabes? Mentira Y ahora que lo piensas como weón, eres médico, o sea, cómo mierda preguntas eso es Era así como natural? o se muere claro. o por ejemplo esa cuestión de que el imen se rompe haciendo deporte eso es fake porque el imen si es que se desgarra se de se regenera porque es un tejido elástico entonces es o sea como, como médico, no sabes o, o no como que le comunicas a la mamá de, de tu hija que, que vas a perder la virginidad porque te van a hacer un hoyito. ¿Por qué ese puto Y te hacen no? solo uno. Es que todas tenemos eh, ese como hoyito o hoyitos eh, de manera como distinta. Por ejemplo, hay muchos tipos de email, ¿cachai? Hay algunas que son como un circulito, otras que son como unas rayitas, eh, no sé, eso es muy bacán. Sí, difícil, yo, la
6: nación, está, estoy estaba pensando en el tamaño de la vulva cuando uno es guagua y en el tamaño más minúsculo del imen cuando eres guagua, como que te lo vayan a revisar y hacer tu noyo en eso, que voy a te meter en una agujita. ¿Sí? ¿Con anestesia o te someten a cirugía?
0: No lo sé. ¿Te da, ¿Y te abre,
6: ¿qué Yo. Si te me lo hubieran lo hubiera hecho, podría decirles para Pero no,
0: para...
1: <risa> pero no me lo voy internet, poder... lo puede buscar, por favor.
0: Bueno, yo busqué acerca del imen imperforado, pero solamente salía eh, eso de que la imperforación del imen es cuando el imen cubre toda la abertura de la vagina, o sea, que no puedes, no tiene ningún hoyito, y que esto se diagnostica, o sea, el proveedor de atención médica dice, que supongo que es cuando nací. Eh, te tiene que someter a un examen físico Y ahí ver como la abertura de tu imen No sé si será quizás cuando, al momento de nacer A mí me comunicaron que era así Pero probablemente Si es que no se puede Quizás cuando estoy más grande No sé, porque esto del imen y perforado Al final lo detectáis cuando te vaya a la regla po. Al menos a mí me pasó así Pero eso, yo después de que me pasó eso Y me explicaron Que me costó mucho entender Qué mierda se referían eh, Aprendí más de lo que he aprendido en el colegio con respecto a mi, a mi anatomía, así como a lo que tengo y lo que no tengo en mi vagina.
3: Yo quería preguntarles, así como una pregunta, así como cambiando un poco el tema, de cómo fueron sus primeras experiencias como en el ginecólogo, porque también es un tema que, por ejemplo, algunas personas las llevan como a la primera regla del ginecólogo, otras esperan, a que se hagan más grandes, o que nunca han ido. Y es igual como que requiere una importancia, porque queramos o no, tenemos que revisar que todo esté bien y eso lo tiene que
0: hacer como profesional. Así. El tema de revisar que todo esté bien también tiene como mucho que ver con el podcast anterior, que era como del autoconocimiento, pero ya como llevado a lo físico, porque pues es importante, sé que, o sea, tiene que ver, pero no directamente, es importante que nosotras aprendamos como a reconocer cuando hay algo que está mal con nuestro cuerpo porque si es que no nos tocamos, si es que no nos miramos nunca vamos a saber por qué, no sé, por qué eh, mi, mi vagina, por ejemplo, no sé, tiene un olor raro o por qué está de otro color o por qué tengo granitos, no sé entonces es importante porque no siempre no, o sea, nunca nos han enseñado eso y bueno, yo cuando fui al ginecólogo por primera vez fui porque me tenía que revisar por el tema de la operación pues. entonces y como mi ginecólogo era el, el médico que me había operado como que en realidad yo dije bueno ya me operó así como que no tengo ningún problema con que me vea ahora pues. aunque sí fue incómodo porque era hombre y en verdad ahora tengo una ginecóloga mujer porque no me agrada mucho como la situación. Recomiéndola por favor. Sí, yo igual necesito una ginecología. Igual necesito una La Me... recomiendo acá, así al, al toque Por si alguien le sirve también, pues O sea, atiende en la clínica Ciudad del Mar No sé en dónde más Y se llama...
6: Ah, pero es que tú eres privilegiada, te atienden en clínica
0: <risa> Se llama uh, Verónica Chami, creo Ah, sí la conozco, ¿cómo es? Buena Mira, es que sabéis que es mayor Y... Yo la encuentro una, así como, vulgarmente la encuentro una vieja super chora, así, como que, no sé, me cae muy bien, pero yo creo que igual si es que eres como que no te gusta la gente que te dice las cosas así nomás, o como que quizás la puede encontrar un poco violenta, pero no sé, a mí me gusta mucho su actitud y también no es como que te atienda mal o te trate mal pero quizás si es que no estáis como muy preparada con respecto a eso por ejemplo, no sé, po, si tú por primera vez vayas al, psic al psicólogo al ginecólogo con ella puede que te diga las weas como son y tú quedes como ¿qué es esta wea? así como ¿qué me está diciendo? porque al menos a mí me pasaba que me decía como eh, ya pero flaca siéntate, así como te tengo que abrir y revisar y era como ya pero... No
4: oye tranquilo viejo
2: Sí, Qué fuerte. A Pero, escúchame, bien. A mí me no, algo, El tema de los ginecólogos y las ginecólogas Porque, bueno, yo fui el ginecólogo Por primera vez después, como, Porque mi mamá estaba preocupada por las relaciones sexuales Nunca fui por... Igual, güey, por dos ni por, la, ni por la menstruación, ni por nada De hecho, la, los, yo creo que los primeros años de mi vida Hasta que mi hermana entró a medicina Me tomé pésimo las pastillas Pésimo, poder quedar embarazada en cualquier momento. Eh, nunca tuve una educación con la pacientes conceptiva y conceptivas. Y además, que a mí me pasó algo al origen un ginecólogo. Yo no voy al ginecólogo hace dos años, y a mí eso me preocupa mucho. Porque obviamente me asusto, ¿cachai? Sé que es algo súper importante. Yo quedé muy traumada después de un ginecólogo, porque de verdad yo sentí que me violó. Fue como muy cuático lo que me pasó con él. El loco se moró con el a hacerme un pap, siendo que a mí, yo odio los pap Mi cara que me metan cosas adentro. Yo, yo les he contado, porque yo no puedo usar copita ni ni cómo se llama, ni tampones, porque me, me asusta, así como que no puedo, me, me duele mucho. ¿Eso es vaginismo Sí, sí lo sé. Y de verdad yo sentí que ese, ese ginecólogo estuvo media hora tocándome. Así era, yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decir. Y de hecho el Matías me acompañó a, esa vez al ginecólogo, porque mi hermano me podía acompañar y me acompañó él. Y yo salí casi llorando el ginecólogo y yo seguro que me sentía muy violada. Y después conocí a otra, a otra ginecóloga, pero justo esa ginecóloga se fue, del, se fue de la región. Y no me pude atender nunca más, o sea, nunca he podido encontrar a mi ginecóloga Vean como... si pasa eso ¿Abi? ¿Ah? intentado hacer el PAP con otra persona? El PAP me lo he hecho solamente con esa, o sea, con el caballero, con ese hombre y con, el, y con la segunda ginecóloga que fui ¿Y ella no se demoró tanto? No, y ella era ginecóloga eh, Infantil tenía como ese, Además de ginecóloga, era ginecóloga infantil Y era súper dulce, súper amorosa Y yo le dije que me dolía mucho Cuando me hacían el pub Y fue súper como sorora No sé si se podrá decirlo Pero fue súper amorosa, me encantaba Y era muy bacán, pero se fue Se fue de la región ¿sí? Así que En busca de un de un ginecólogo, de una ginecóloga y yo después de lo que me pasó nunca más quise ir a un ginecólogo y la niña de la escopita pero es que ella está estudiando todavía, pues. es matrona así ¿Ah, sí? ah chale, no, es <ríe> ¿puedo decir algo? o bien,
0: po. es que lo otro que me acordé, como con respecto a la violencia como, o a la brusquedad, no sé cómo se dice eh, es que cuando yo salí de la operación la única operación que tenía en mi vida. Bueno, de hecho, cuando chica, siempre decía, que nunca me voy a meter a un quirófano, así como, no quiero que nunca me operen. <risa> ya, bueno, el tema es que después cuando salí, eh, yo como que necesitaba hacer pipi. Entonces, no sé por qué, por una prueba o algo así. Y me acuerdo que la enfermera me dijo, eh, ya, necesito meterte una sonda, así que ábreme las piernas. Y yo, y ya como que las abrí y, Recién me habían operado la vagina, pues entonces como que obviamente tenía muy sensible y me metió la cuestión porque necesitaba hacer pipí por esa cosita y me puse a llorar porque la, la mina la hizo con una como fuerza y me dolió mucho y en verdad me llama mucho la atención como esa fuerza con la que tratan eso, como que, no sé, me acordé recién, en verdad, no, no me acordaba mucho y ahora que lo recuerdo me dolió N, me puse a llorar por mucho tiempo porque la mina como que literal te meten como una manguera vos, ¿cachai? Entonces me acordé y fue como wow A
1: mí también me llamó mucha atención eso. Bueno, yo personalmente... Y de hecho estoy pensando ahora y me estoy autorretando por no hacerlo. Yo nunca he ido al ginecólogo y nunca le he dicho a mi mamá porque en mi familia siempre estaba la idea este de que el ginecólogo era para cuando uno pasaba a tener relaciones sexuales y todo ese mundo, ¿cachai? Entonces como que yo nunca le había pedido y sabía que es importante. De hecho, creo que después de esto voy a ir a decirle. Pero el punto es que mi hermana siempre cuenta de esas cosas y ella siempre ha hablado de que cada vez que va, porque ella va al consultorio, cada vez que van no sé, a inyectarse o cosas así, siempre la tratan súper mal. Y cuando va a las revisiones, a menos es como que ya ábrete y listo. Y eso me perturba porque es como, mucha ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, igual yo entiendo que al menos en los servicios públicos, tienes que atender a mucha gente, a veces está lleno, igual te colapsas y tienes tus propios problemas, y se entiende, ¿cachai? Pero igual hay que ponerse en el caso de la persona que está viendo tu, a tu consulta, no sabés qué ha pasado antes, o sea, puede que realmente el momento de que le revises una parte que es totalmente íntima sea un trauma para esa persona, como le pasó a la Javi o como le pasó a la Isi entonces, al menos yo quizás hago un llamado si es que alguna de las personas que nos está escuchando y ha llegado hasta este punto del podcast y que tiene como algún oficio en eso o eh, tiene como eso ginecólogo metrón. que porfa tengan el cuidado con las personas que llegan a su consulta está bien, uno igual puede llegar a entender que quizás ustedes también tienen su vida y es totalmente válido cada uno es persona y a veces no puede como quizás diferenciar sus problemas con el trabajo pero pucha, la gente que llega también tiene su propia historia y uno también tiene que respetar el cuerpo ajeno yo creo que es algo súper esencial de, de que no es tu templo, ¿cachai? es el templo de otra persona respétalo como se debe, trátalo con cuidado y sobre todo tienes que brindar la confianza que la persona necesita. Es un momento que no toda la gente se, se digna de hacer
6: por lo mismo, por el miedo, o por cómo. te da cuenta acá, ha tenido pésima experiencia. Ese es mi llamado. No, igual es como... Super, igual que la Javi, mi mamá como que me... Yo empecé como a pololear y como que en los primeros meses mi mamá no tomaba, así, yo creo que mi mamá creía que no iba a durar mucho pololeando, así que no tomaba en serio, pero ya cuando la cuestión se empezó a poner como mucho más seria, no sé, ya como siete meses, no más, en realidad no sé, es que yo no pololeé es que yo estoy no, <risa> no la yo me soy pololeo. Bueno llevábamos juntos porque en realidad no estábamos pololeando, bueno, una historia larga. Eh, como ocho meses juntos y ahí mi mamá siempre me decía, oye, te tengo que ir al ginecólogo, te tengo que ir al ginecólogo, porque, ay, voy a empezar a hacer cosas y yo no quiero. Y mi mamá, siempre, me acuerdo que siempre me decía cosas como mmmm, sí, si sí, a ti cuando empecé a hacer cosas te va a notar el tiro en las caderas, se enanchan. Y cosas así como muy, te voy, te tengo cachadita, no voy a hacerlo así como sin protección o cosas así.
2: Sin haber, decían, ¿qué cosa? También me decían, o sea, hay, hubo gente que me dijo eso de las caderas, que es cuático, sí. hay mucha gente que como que lo dice. Así
6: como te voy a cachar, y yo era como algo malo así como, te voy a cachar el tiro si estoy haciendo cochinada, así como, muy, eh, ya, pues cochinada, yo me acuerdo. Po <risa> y me acuerdo que mi mamá siempre decía Ya, si te tengo que llevar Como que era un autorrecuerdo para ella Pero igual era como difícil Porque sentía que estaba como, como que ella no era su niña para ella Entonces al final yo fui la que tuvo que existir Porque yo igual ya estaba como así. Y <risa> la cara de la montaña <risa> Y yo ya le decía y se demoró como dos meses en, en, ¿cómo se llama esto? en llevarme y a la ginecóloga que fui fue o sea, yo me entré después que lo que hizo fue como un poco tiene un nombre cuando los, los médicos son ético, no tiene un nombre cuando eso. Canción. Fue, fue súper negligente y me enteré después. Porque a ti para darte un método anticonceptivo o cosas por el estilo te tienen que hacer exámenes. Pues porque tú puedes tener un problema que el anticonceptivo te lo puede ahondar. Por ejemplo, yo me acuerdo que conocí a una niña que me dijo que tenía como una cuestión a la sangre. No me acuerdo quién era. Pero empezó a tomar pastilla anticonceptiva porque se las dieron así nomás. Y a ella le dio como una pre-parálisis en la cara. Porque. Por lo mismo. Porque le pasó algo con la sangre. Y yo no entiendo mucha biología. Pero. Te tienen que hacer exámenes antes de empezar a la como... que que
3: al final son como anti los que... Algo así. Y como todo. No me hicieron nada. No me no hicieron
6: A mí no por me todo. hicieron nada, la loca me dijo ya. Eh, así como Las, las iguas preguntas, así como, ¿has tenido relaciones sexuales? ¿Qué eh, tienes? ¿Qué edad tienes? Eh, y eso, creo, fue como todo ya. ¿Qué preferís? Pastillas, parte el entra no sé qué, eh, la inyección, no sé qué. Me dijo ya, las pastillas tienes que tomar todos los días. Si tienes mala memoria, no te sirve, no sé qué. Y como que me dio a conocer el tipo de método que había nomás. Y fue como ya, inyección, porque una vez al mes es más fácil y ya. Pero yo me enteré mucho después de todo esto, pues, entonces de hecho yo empecé con las inyecciones con ella era una ginecóloga particular y ya bien anduve bien, o sea igual como que dolor y todo el tema y después me cambié a porque yo soy pobre entonces volví al tema de como público y ahí te cambian te, tienen una sola marca de inyectante de in, no sé cómo se dice inyectante inyectivo no sé de pues tienes para inyectarse y una sola marca de pastilla me cambiaron la marca de la inyección, pues y eso igual afecta por las cantidades, lo que le echen, no sé qué. Y me acuerdo que me la cambiaron y yo me empecé a inyectar y me llegaba la regla todo el mes, o sea, la menstruación todo el mes. Tenía como un día que no tenía la regla, el, el resto, menstruación, así. Entonces tuve que empezar con las pastillas y después yo empecé como a leer de todo este tema porque no me había informado y yo no sabía, como que todos dices, ay, pero ¿cómo no preguntaste? Yo no sabía qué había que preguntar, pensé que un med una ginecólogo matrón decente te diría lo que tenés que saber acerca del tema, opo. pero no sabía nada al final. Y empecé a investigar y todo el tema, y yo quise empezar a dejarlas porque porque caché que igual hacen daño al final al cuerpo. Opo. O sea, igual tampoco les digo así como no, estaban anticonceptivas, pero para mí mi cuerpo yo no quería meterme esa cantidad de, de hormonas en mi cuerpo y las dejé es que nunca te
1: dijeron realmente qué era
6: y, pues, y yo dije así como igual me la eché yo terminé una caja y dije ah y la, nadie me ha dicho nada de todos los efectos negativos que tenía esto y me la eché así como con la vida así como no voy a tomar nunca más estas cuestiones y no sé qué bueno terrible me llega la regla de nuevo todos los días tuve que ir y al final tenía quiste en los ovarios y ahora tuve que volver a tomar pastillas de por lo que era pero yo en lo personal quiero dejarlo por el tema de que no quiero eso en mi cuerpo y hay otras formas de cuidarse igual ¿vale?
1: He frigido eso? Yo la, la otra vez pre le preguntaba a mi mamá y a mi hermana eh, qué estaban tomando y no sabían qué estaban tomando, no sabía qué les estaban inyectando. O sea, lo único que nos han dicho nosotros es como que ya mira, toma esto para no quedar embarazada, pero nada más. Y, y uno tampoco quizás en su momento se cuestionó ¿qué estoy metiendo en mi cuerpo? ¿Qué es esto? ¿Y por qué yo no tengo mi ciclo? ¿Y cuál es la importancia de mi ciclo? Pero porque nunca nos hicieron ver que igual era algo importante dentro, dentro de los cuerpos que viven útero. Entonces eso me perturba un poco que no se hable mucho de qué tiene y puede provocar cada cosa.
6: Igual, yo más que criticar las pastillas, critico la desinformación que te dan las matronas o los genicólogos. Yeah, eh,
3: yo he ido solo una vez al genicólogo y justo tenía hora para marzo porque como todos saben como que yo tenía toda la hora en marzo como para ir a verme todo, todas las cosas y se acabó el mundo, cosa que eh, pasa la cosa es que había ido solo una vez y fue una vez también porque la preocupación como de las relaciones sexuales y todo eso no por mi bienestar y qué, individu qué individu indi individualistas somos al, al no hacerlo como por nosotras sino por otra persona, no sé Siento que no es como un acto de corazón, no sé, una cosa como muy extraña. Ya, la cosa es que me llevaron fui a, bueno, a un sector privado, porque no sé si es legal decir el, <ríe> el nombre de la cuestión. La cosa es que me atendí con una mujer, porque no quería un hombre, no sé, no me siento cómoda con hombres. Eh, nunca me he sentido cómoda con hombres, que no conozca. Me, me hizo preguntas, así como me preguntó sobre el historial médico de mi familia, por si algo podía tener yo pero jamás me hicieron exámenes, ¿sí? eh, Y me acuerdo que nunca me presentaron los métodos anticonceptivos como que me dijeron ya, pastillas. Y encima me dieron pastillas que me llevaba la regla solo tres veces al año. Y era brígido, solo me llevaba tres veces al año la regla, la cosa es que yo la, la terminé de ocupar. Eh,
6: por Oye, pero te pasaba, por error, ¿te pasaba por error o esa era la función de las pastillas?
3: Esa era la función de las pastillas. Y la cosa así, más que que son ya las cosas que tú tomas tres meses y el tercer mes recién descansar Y yo dije, pa, no, como, porque tampoco sabía que podía descansar entre medio, así como por mi cuenta. Ahora sé que podría haber descansado entre medio sin la necesidad de tener como las otras pastillas que son de placebo. Eh, la cosa es que yo dije, me las voy a tomar todas y voy a ver cómo se siente mi cuerpo. Me encima era la primera vez que ingería pastillas y me dieron esas. ¿sí? Eh, la cosa es que yo una vez estaba en mi cama acostada y me fui a levantar y sentí como que algo explotó dentro de mí y me fui a ver al, al tiro el baño y tenía sangre y fue como de la pura fuerza de levantarme como ahí de la cama como que me hizo como que salía sangre y como que ahí yo me preocupé y dije yo no quiero estas pastillas y me autorreseté otras pastillas que eran, o sea, eran de la misma marca yo sé que lo hice muy mal, perdóname si alguien me está escuchando pero eran como las solitarias así como la impact la cosa es que yo tengo que volver, porque y ahí es la importancia, porque a mí nunca me han revisado, me han tocado mi cuerpo. Solo me preguntaron cosas, y me recetaron pastillas, porque también para eso iba. No, no me hicieron nada. No me revisaron nada, ni, ni siquiera me tocaron nada. ¿Y poco? Es que fue por eso, fue por como relaciones sexuales, mamá.
0: no me preguntaron nada más. Yo quería decir que yo me enteré como el año pasado, que el pap se tenía que hacer desde que tenía ahí relaciones sexuales yo no tenía idea, y en verdad nunca me lo he hecho. Y eso también como que va muy de la mano a que nos abandonan como mujeres, que no nos informan. Eh, la educación sexual en Chile es horrible. Sí. Y como ya para encaminar un poquito más el tema.
2: Una vez al año hay que hacerse el PAP, es súper importante. Bueno,
0: el tema es que, por ejemplo, como siguiendo con las preguntas, eh, que yo creo que es la última, porque en realidad va largo el tema, es con respecto a las copitas menstruales, porque acerca de la desinformación, eh, yo pregunté cómo habían conocido la copa menstrual y hace cuánto, porque, por ejemplo, mi abuela contestó en la encuesta que ella no tenía idea que era una copa menstrual. O sea, ella nunca se enteró que existía eso. Mi tía, que es un poco más, tiene 24, 25, yo le mostré la copa menstrual. Eh, a mi mamá también le mostré yo la copa menstrual entonces y hay muchas personas que lo conocieron recién el año pasado o antepasado, yo nunca me enteré que existía una copita menstrual y de hecho en un podcast estaba escuchando justamente que si lo pensáis la copa menstrual es como también una amenaza entre comillas al lucro que se genera con el tema de las toallitas porque imagínate todas ocupáramos copa menstrual o sea, todas dejamos de ir una vez al mes a comprar uno o más paquetes de toallitas, po, ¿cachai? Bueno, Entonces. el
6: cálculo de cuánto ahorraba con mi copa.
0: Es brígido.
6: Es brígido. ¿Millones de pesos? ¿eh? Porque duran 7 a 10 años si no me equivoco las copas.
0: Depende de cómo la cuides, pero sí duran. Sí, pues, entonces, y la copa se inventó hace, pucha, no tengo como acá, lo voy a buscar, pero se inventó hace N. Y mi mamá no la, no la conocía, mi tía tampoco
1: por internet o sea, me informa de que las primeras copitas empezaron como en los años 30 como que los primeros prototipos de copita menstrual
6: igual la copa al principio era desechable antes de que empezara era super porque eh, igual tenía que comprar puras copas para todas las veces que tenía que usarla, no era muy útil antes. igual me, cuando me volví fanática de la copa empecé a buscar información de ella yo tengo una historia
2: que contar solo en la copita <risa> yo conocí la copita hace como 5 años y la encontré genial, bueno, sí, la conocí por internet. No tenía idea antes de eso que existía. Que la Ryan 10 día que existe como el año 1 me impresiona porque no tenía idea. Nunca mi mamá me habló de la copita menstrual. Yo tampoco sabía la... Es muy cuático porque nadie me habló de la copita menstrual. Lo averigué por internet porque una niña que ten... yo tenía en Instagram me estaba vendiendo y empecé a averiguar así como, uy, ¿qué será esto? Y yo siempre he querido usar. Te juro, siempre quería usar, porque es cuántico eso dice la ICI del medio ambiente, como uno, yo cuando cada vez que boto una toallita al basurero, digo, malditas, malditas toallitas, porque es terrible, pero como ya les he contado antes, tengo mi problema de, de poder meterme la copita, porque me da mucho miedo, sé que si me la compro, lo voy a intentar y voy a poder hacerlo pero tampoco me la quiero comprar para que para que la tenga botada y porque la quiero usar. Y además, aunque suene como excusa, pero yo me iba a comprar cuando vino la, la Loreto y la niña Las Copitas de la Quinta Región, pero justo me tocó un mes que andaba sin plata. No sé, de hecho, me acuerdo que se los comenté ese día. Pucha, yo quiero una, pero no tengo plata en este momento. Y justo después que la grande, empezó la cuarentena y sé que se pueden comprar por internet, lo sé, pero además que me da cosas porque no sé bien cómo funcionan las talla y toda esa cuestión. Y es como, ¿qué pasa si me equivoco? Yo soy de una generación después que ustedes también, entonces eh, también tengo como esos miedos de, de la copita, como que es algo muy extraño, como el hecho de tener un, una cosa ajena en tu cuerpo es como que me, me pone muy nerviosa, pero, pero creo que es genial, creo que de verdad es un invento genial, me acuerdo que una, una amiga de la U tenía copita menstrual y me dijo que la menstruación después ya se le echaba a las plantas y... Una vez se lo conté a mi familia y dijeron que asco. pero Yo lo encuentro genial. lo parece hay que, que, ha que genial.
1: diluirla en agua.
2: Me, me imagino que hay que eso. A mí me parece que las plantas crecen. Y ella se le echaba su marihuana esa niña. Y ella usaba copita y era tan genial yo le decía, así como, quiero una. Pero me cuesta mucho, me cuesta demasiado.
0: Javi, ¿Y no has probado con las, copi o sea, las copitas, las toallas de género?
2: No. Es que igual me da un poquito de asco lo decirlo, perdón Pero yo, yo con suerte lavo mi no, no me gusta lavar mi ropa, ¿cacha? Entonces como que Lavar la toallita de género me, me produce como, no sé Y no sé por qué Porque yo siento que la, la, la sangre en general No me da asco Es como lo que se pega Ese como Que se pecha la toallita Eso me da como Como nervio Pero Hasta ahora he sido súper poco ecológica Y me carga Y como mi, mi, mi culpa mi culpa de eso pero creo que es genial que se informe con respecto a eso porque yo creo que hay muy poca gente mayores de 25 años que conocen la, la copita oye me estaba acordando cuando
6: contaron de la copa, por ejemplo, yo que como, ya, así como, ya, seguro existe eso, así como tan maravilloso, así como, ah, dura 12 horas, ya, así como, uh, te creo, caleta, porque, yo, como que, creo que es tan maravilloso y salva tanto al mundo, que es como, es como imposible que un humano haya creado algo tan bacán, yo decía, así como, no, no, Imposible que, no, que, que este sistema capitalista tenga algo así, pero eso, yo las amo. Yo es la primera vez que conocí la Copita
1: fue con una amiga y es porque ella las estaba vendiendo, pero ella las compró para venderlas y nada más, y ella no pensaba ocuparla. Y la cosa es que en un momento así estaba publicitándola y dije, oye, ¿cómo se ocupa eso? Y ella dijo, no sé. Entonces nos pusimos a ver en internet, ¿qué andaba. Y, y las dos quedamos así como y eso se mete en tu vulva porque yo hasta ese momento yo no, o sea, no autoexploraba ni nada de eso ¿cach? entonces era como súper nula en ese tema y yo dije no, yo no, yo no me veo usando esto bueno ya aquí estamos con lo que dice no, la Javi
6: con el nombre tan raro y yo decía copa qué te metió una hueá de vidrio?
0: <risa> <risa> con lo que dice la Javi el tema de la sangre de la menstruación siempre dicen como que es la menos violenta así y es la que más da asco escuático, eso. ¿Saben
1: que yo quedé fascinada con mi menstruación, así como con verla? Porque debo admitir que a mí, mi perfil de biología el, el año pasado me incitó a. O sea, me dijo, ¿alguna vez tú has tocado tu sangre menstrual? Y yo quedé así. Pero siempre. No, porque. Yo no. <ríe> <ríe> nunca lo había hecho porque también me da así como que asquito. Y me dijo, cuando vuelvas la próxima clase. Espero que, porque en ese momento yo estaba con menstruación. Espero que hayas visto, tocado tu sangre menstrual y me digas qué viste. Y según lo que tú me digas, yo te voy a decir qué tiene tu menstruación. Y vas a, y vas a ver que no es solo sangre. Así que gracias a ella, eh, a, yo, bueno, yo amo mi, <ríe> mi menstruación de verdad. O sea, yo la miro y es como, ah. Y cuando me baja, <ríe> <diga>, bueno, <ríe> de verdad. A mí cuando me baja, y así como sí, <ríe> como que estamos juntas y me miro y me, y me admiro y le digo, yo le digo lunita porque por la ciclicidad y porque la menstruación se, se compara por así decirlo con la fase de la luna y lo aprendí por la pati, por y por las mujeres así que le digo lunita de cariño y a
2: mí me encanta, es como mi comadre
4: <risa> la amo demasiado
2: a mí no sé si a ustedes les pasa pero de hecho yo tengo como que la sangre es general de la regla, porque como dice la, la Isi, no es la otra sangre. Bueno, mira, en verdad me da asco toda la sangre, yo ni siquiera puedo ver aguja. Tengo también ese problema. Por ejemplo, me da más asco que, que, a, que a mi pololo. A él no le da nada la, la sangre. Si yo estoy con la regla, nada, no le importa. Pero a mí es como que yo digo, no, es que estoy con la regla y no sé qué, y es como todo que da lo mismo, a él le importa. No sé si a ustedes les pasa eso, que es como que a ustedes les dan más color que sus parejas con respecto al, a la regla.
3: Es
6: vigilante. Sí. Pasa. Yo me, me acuerdo que, bueno, en esa época, como que yo le dije, ah, oh, la regla". ¿qué tiene?, así, ahora no me importa, después de un tiempo ya no me importaba, pero es como un proceso de construcción, igual, un poco, eso no es importante. En cosas cosa <risa> bacanas la regla, a mí me gusta jugar con el coágulo cuando estás, así, como sentada en el water, <ríe> como que a se mueva y todo. A así. mí igual, a mí me llaman mucho la atención los
3: coágulos, bueno, pues,
6: <tose> que son como graciosos
3: Yo pensaba que así como que así son los fetos cuando abortas cuando
0: y yo digo, ¡oh, mi feto!
6: O cuando sale un coágulo muy grande, o... ¡oh! ¡Huevón!
0: Una vez me pasó eso, una vez estaba en el baño y me salió como un coágulo un poco grande, aparte estaba como rodeado de como flujo, como transparente, y dije, mm. huevón, aborté. Un huevo. Te juro. Yo no sabía si reír o llorar. Ella. No me... Pero fue como weón, ¿qué es esto? Así.
4: Un aborto. El, licenero, el
6: licenero. La vida Qué poco probida de tu parte, Si ¿sí?
1: Ah. Sí, quieres que la Yo una vez leí un post que decía que nuestra sangre menstrual no huele. Porque había mucha gente que dice así como, uy. Hay, hay olor a menstruación y no sé qué y yo leí un post no, que decía que la sangre menstrual no, no huele sino lo que huele es el líquido y el sí. aromatizante que tiene la toalla higiénica, higiénica entre comillas y yo una vez me alí mi sangre y no olía nada, Hoy nada. Yo, la chica, la chica. a mí me encanta la sangre a mí que estoy
3: asesinada con la sangre, me encanta la sangre ese sentido, por ejemplo, si a mí yo me raspo a no sé al y me encanta, yo soy un vampiro
6: ¿y te tomas tu copa, monse? No le
3: llegado a ese nivel espero intentar algún día pero, por ejemplo, si algún día yo voy a tener hijos, que lo estoy replanteando como millones de veces, porque yo, como que quería tener una familia grande, pero yo, como para traer hijos a sufrir a este mundo, me lo estoy replanteando. Eh, como que, si algún día llega a pasar, a mí me gustaría, como, tomarme un papel
6: Ay, sí, cachado que lo hacen como en un
7: batido, no sé, a mí me da un poco de... Depende, hay gente que como la hace como una tortilla así, las cortan cubitos y se la come, o hacen como hielos con la placenta y se la echan al jugo, hay muchas formas de tomarse la placenta. Yo lo haría en pastillas, hay como unas
3: pastillas que sí. se toma y, y viene su... Sí, igual
7: ¿tortilla? haría eso porque siento que debe ser como súper fuerte, no sé. Es que, mm. por ejemplo, los perros y los gatos que
3: yo he visto se comen su placenta. Y yo digo, ¿y por qué yo no? Se la comen, sí. Los animales sí. en general.
6: Creo que no podría primero porque no quiero hijo, así que... Segundo, si hecho, hijos. Segundo, si
1: se dan cuenta, dato, los uno. animales eh, cuando, al momento de parir paren de forma natural. ¿Sí Existe la palabra paren. Bueno, voy, la voy a dejar ahí Pero, ¿ustedes, son, ¿ustedes sabían que nosotros no deberíamos parir acostadas? ¿Deberíamos parir en cuclillas? En cuclillas, sí Y yo estaría muy porque el... actualmente eh, uno va a parir eh, acostado Pero es horrible, yo de verdad si sí alguna vez voy a parir Quiero parir en cuclillas
7: así. Simple física, sí, si es la gravedad,
2: gravedad. Oigan, con respecto a la placenta, no sé si lo dijeron porque justo tuve un este, pero... La placenta, eh, tampoco es que se coma así como vampira, pues, que tú le metías batido, le <risa> pones jugo, lo que queráis. Y el fin de la placenta va, es que es que te muchas vitaminas y muchas nutrientes. Eh, todos los nutrientes del bebé los encuentro genial. Yo sí lo haría, mil veces, me comería la placenta con todo.
4: Yo, <risa> guay,
6: yo, tengo yo, una yo no cacho nada de biología. Si nace el bebé, no se va como la placenta ahí, o te la tienen que echar como en un pote Tú tenías que llevar un cooler, un
2: cooler, perdón, tenés que llevar un cooler Si no llevas el cooler, no te dan la placenta, porque se pudre Solamente eso, mis dos primas han comido la placenta, entonces me contaron todo el proceso de cómo era el... ¿Cómo el se la
7: comieron? O sea, ¿En qué? ¿en qué formato?
2: ¿A qué sabía? En, en, en batido, la echaron así como en aloe vera la echaron a un batido y se la comieron mi prima la tenía una vez prima la tenía congelada en, la, en el freezer tía es de Canadá y allá está súper aceptado el tema de parir en la casa y como no bueno, me mucho ese tema porque quiero tocarlo en el próximo podcast <risa> pero y la congeló y la echó a batidos y mi, otro, y mi, mi prima que es su hermana también ahí en Chile le hicieron llevar su cooler al hospital si no llevaba el cooler no le pasaban la placenta porque se le podría así que pero se la dieron no, ningún no no
6: problema. si sabe rico o si tiene algún sabor a huevo, no, no sé.
2: No tiene sabor. Insagora,
6: in sabor
3: Y creo que, no, también un que también hay como una cuestión más espiritual que dice que es como nuestra
2: matriz y
3: que tiene que volver a nuestro cuerpo y como
2: todo eso y la como más espiritual. Y eso no tiene... Es, 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 que es muy bacán los nutrientes que tienen la placenta. Y también es con el tema de esta cuestión de la... A lo mejor no lo voy a decir porque no me acuerdo el nombre y no quiero que me pase... Javi, somos humanos, uno puede
1: cometer errores, está bien. Y si alguien sabe qué es, déjenlo en los comentarios de
0: Instagram. Yo lo que iba a decir era como mi experiencia con respecto a la copita, porque um, al menos como a mí me ayudó mucho a querer mi, mi menstruación. Po. O sea, me pasa que ahora yo veo como la copita y es como... ¡Qué maravilloso, güey! Te juro, eh, porque antes ver la menstruación, la sangre, en, en la toallita era como, qué asco, así, me daba, me daba asco, porque aparte, eso que decía la Rayén de que como que genera un olor extraño, y en realidad como que ya aceptaba... Aceptaba que estaba en la menstruación y todo lo que conlleva, pero no me gustaba verlo, no me gustaba. Y ahora con la copita, a pesar de que al principio... La, la beso. ¿Qué cosa? La ves. <risa> ahora, a pesar de que al principio, al menos a mí fue como muy duro en el sentido de que yo me acuerdo que la primera como, ¿ves? El día que me puse la copita, ya al principio estaba como maravillada güey, y después la noche, me creo que había como pasado algo y yo estaba como, no, no estaba de ánimo y a mí me costaba mucho sacármela. No es para asustarlas, pero me costaba mucho sacarla, porque yo no, tampoco era experta obviamente en el tema, es mucha práctica también. Igual es por eso no sé, se puede... El... Ah. Yo, yo hago, ahora lo que me recomendaron y lo que más me funciona es sacármela cuando estoy sentada en el baño, porque yo me ponía de como de cuclillas pero aún así me costaba en el baño me es mucho más fácil. Bueno, el tema es que yo ese día estaba como, no estaba muy de ánimo y yo dije, bueno, no me quiero poner la copita nunca más. Así como que, bueno, en serio, no estaba chata de la cuestión. Era horrible porque esa cuestión de tocarte y como meterte el dedo para adentro, igual es como, no estamos acostumbrados a eso. Entonces para mí fue como, bueno, no quiero más, no quiero más, así, y después al otro día ya estaba más tranquila y dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad, y ahí fui como queriéndola más y más, porque al final es un proceso, es como cosa de práctica y ahí se te va haciendo más fácil, pero al principio, bueno, al menos yo, sufrí.
1: Yo creo que es súper importante recalcar eso, de que dense su tiempo. O sea, si es hoy día, si en este momento no no me no me entró la copita, chao, lo dejo ahí, quizás me ponga una talla higiénica, no importa, y vuelvo a intentarlo cuando quiere, cuando me sienta capaz. No se obliguen a hacer algo, porque al final es peor. Dejáis la copita y es como, llenaba no, esta cuestión no... Y eso si hay algo malo
6: Y sí, es igual cuesta al principio Si es cuestión de práctica Y aparte cuando no te sales Porque uno se pone nerviosa es Como que se aprieta todo Entonces cuesta más que salga Así como, ay no sale Y te pones más nerviosa si no sale Y piensas que te que queda adentro la cuestión Pero después entendí Que no hay nada mejor que la
5: copita en este mundo
6: Sí, la alcachofa sí. Pero después la alcachofa está en la copita
5: Yo algo que creo Es que más que, eh, que siempre estar como, como darse el tiempo con la copita y todo Yo creo que hay que ir de a poco En lo que uno se siente cómoda porque en mi caso, por ejemplo, igual la descubrí hace poco, pero eh, no la, reconozco que no he como optado por ese método, porque para mí igual es como todo un tema la menstruación, porque a mí me llega muy fuerte, muy fuerte. A un punto que no puedo... hay, hay días que... O sea, ahí de repente es a veces, no siempre. A veces estoy súper bien, como que, como que no pasa nada, pero a veces es muy fuerte e incluso a veces entiendo cuando dicen eso de estar indispuesta. A mí nunca me lo enseñaron, mi mamá no, para ella no es como tema, porque de hecho ella siempre me dijo como no, que se si podía hacer deporte, que no había problema con nada. Pero yo sí lo entiendo porque yo me sentía indispuesta por, por eso, ¿cachai? O sea, porque hay días que me ha llegado y llego a llorar. Así como, paso la tarde llorando porque no puedo hacer otra cosa, con náusea, no como nada, porque todo me da asco. Entonces, yo entiendo como esa parte de que, ha, de que hay gente que puede como tomarle como ese rechazo, o se tome su tiempo, porque a mí también me ha, me ha costado como el aprender a vivir con eso, ¿cachai? No digáis rechazo. <risa> pero, pero eso, o sea, eh, lo comprendo, ¿cachai? O sea, entiendo esa parte de, de esas mujeres que a lo mejor se sienten más acomplejadas con ella porque... Yo a lo mejor con, este, con el tiempo he sido más fuerte, pero es difícil, es difícil, el, incluso es como eh, los bochornos, he tenido problemas, he tenido que dar pruebas orales en la UO así, y es horrible, es como una cuestión de que, de que te, sen, te sentís muy mal, entonces, y eso es cosas que no requieren tanto ejercicio físico, pero es como, es todo, ¿cachai? Así como que te sentís mal, entonces, en ese sentido yo creo que siempre es como la comodidad de una. Así como siempre, como lo que tú te sientas cómoda, tu tiempo, no tenés que eh, como sentirte presionada así como... Porque también hay gente que es como, como que te juzga casi por, por, tu, por lo que tú preferís o no Y no, o sea, todas tómense su tiempo y solas se van a ir dando cuenta qué es lo que su cuerpo quiere Qué es lo que no le gusta y yo creo que esa es la única forma como de ir aceptándose a una también Hay que tener paciencia a veces
1: Sí, yo creo que es súper importante lo que dice la Dani Porque, pucha, no sé, quizás o sea, yo puedo decir ahora que Igual me conozco alto, no sé qué, pero igual fue un camino O sea, es algo que yo no nací con esto Yo no nací sabiendo que, que podía eh, explorarme Que podía oler mi sangre menstrual sin pudor y sin ningún problema Entonces, de verdad, que no no se apuren por hacer algo que no les nazca Hágalo siempre y cuando sienta que es el momento No se olviden nada
4: Ya, yo conocí la copita como a los quince. Por internet Y de verdad que fue como mi mejor descubrimiento Porque yo como que Para mí andar con la regla igual Era como incómodo porque A veces me llega muy fuerte y a veces me llega normal Entonces como que Era como pucha, no sé si me voy a manchar o no No sé cuánto me va a durar la toallita y así como cuánto tiempo voy a estar sin, sin mancharme en cambio como que con la comida yo siento mucha seguridad de saber como no, no me voy a manchar o sea, o sea que puedo, pero siento mucha seguridad así como no, no me va a pasar y de verdad yo siento que es algo súper bacán y también es como un proceso porque a mí igual me costó como empezar Entonces ya un día, después dos días no da poco, no, no obligándome así como hoy usa esto
6: porque te va a ser más fácil. Como que fue súper bajo, pero fue súper Oye, y algo que también pasa es que, pues, que tú yo juraba que a mí me salían litros de sangre cuando usaba todo higiene. Juraba que yo era un río. Bueno, <risa> me puse la copa y caché que no era nada de sangre lo que me salía, con cual la llenaba
0: en esas 12 horas que se usan. Así, y ni siquiera yo Yo iba a decir lo mismo. O sea, iba a preguntarles, así como si a ustedes les pasaba, que yo al menos cuando empezaba a ocupar la copa, veía la weá y era como... ¿Esto no es lo que me sale con la toallita? No, yo sí. Wow. Yo sí sangro mucho, ya si no la comí. Yo sangro
4: muy
3: poco, pero es por culpa de las pastillas, según yo, porque yo me recordaba que antes tenía como un ciclo normal, nunca fue abundante ni ni una weá. Pero, por ejemplo, yo ocupo la, al máximo las pastillas, o sea, pastillas, no hay la, la copa la uso como el máximo de parás, y como que tengo así, un conchito, y yo dije, yo digo así como, yo espero, ah. más, Pepi, espero más de ti, pero más de ti según yo son por las
2: pastillas, pastillas? yo sí. también, yo sangro muy poco y días exactos yo sé que la regla me llega el los martes en la mañana y termino de sangrar, de menstruar el viernes, jueves, más o menos por las pastillas a mí me queda a las 6 de la mañana súper como... Adulante. 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 Soy lo menos regular la...
4: soy lo menos regular de la vida no, es súper regular así que me gusta ser
0: regular me gusta, no, no me molesta ser regular, vamos sí, a las o sea, pastillas. A mí antes de tomar pastillas me pasaba que yo era de manchar todo, me salía demasiado flujo, demasiado flujo e incluso eh, una vez fui a la ginecóloga para, para ver qué onda y me dijo de que empezara como a, me pasó como una tablita y me dijo anota como cuántas eh, toallitas ocupas eh, ¿Cuánta sangre a PP te sale? Porque puedes tener. ¿Te puede dar anemia si seguían? así. Seguido? Sí. Porque era mucha la sangre que me salía. Y desde que empecé a tomar pastilla, eh, me sale mucho menos, pero aún así siento que no es como. que me sale poco. Ya bueno, vamos concluyendo entonces el, este podcast. Maravilloso. A mí me encanta hablar de la menstruación en realidad. Como que cuando ya fui como creciendo porque cuando era más chica y me llegó por primera vez era como, uy, oh, qué vergüenza y todo. Pero ya ahora es como me encanta hablar de eso, me encanta. <risa> ¿En ahora pasó la como si nada. Y sí, ahora <risa> no, la tiro no. por la sala y era. No, pero eso es como yo creo que y yo creo que sería un buen título para el podcast. Es que aprendamos a querer nuestra menstruación y que nuestra menstruación no es un tabú. O sea, hablar de eso. ¿Qué cosa? Meo
6: título. Enorme. No, pero
0: en nuestra menstruación nos juntamos. No, pero eso, o sea, yo creo que es algo súper importante que tenemos que hablar, que tenemos que informarnos lamentablemente por nuestra cuenta porque... No se nos informa como con respecto a nuestro ciclo, a nuestra naturaleza, así que eso no sé si alguna quiere decir algo para concluir el podcast.
2: No, yo solamente que para concluir, o sea, como para concluir, creo que tenemos que hablar sobre este tema, sobre la menstruación. Sobre los cuidados que tenemos que tener nosotras eh, Como yo les conté Igual en mi caso ha sido súper bacán Mi vida con la, con la menstruación Nadie nunca me ha dicho no lo hagas decían, No sé si la reina la ha pasado Pero en Scout pasa mucho Que todo el mundo sabe cómo con la regla Cuando no Entonces como que eh, no es tabú el tema Como que mi vida Las cosas que me pasaron me, me hicieron saber de que no era un tabú La menstruación como tal Y ha sido muy bacán eso Y eso porque um, que la, que la gente hable, que le expliquen desde chica, yo no sé si ustedes conocen, a la hay, una, hay unos cursos que hay en Chile, bueno en Chile yo los conozco, que hacen en Santiago, que son formadoras para las niñas cuando están empezando con la menstruación, y, y son como guiadoras, como que te guían en la menstruación, te explican desde que te llega la regla, cómo tienes que, que aceptarla, y te guían. Más que nada en, en la vida de la menstruación, porque dicen desde chica, te educan desde chica en la menstruación, no cuando ya tienes 18 y empiezas con relaciones sexuales, como lo hace, como nos pasa toda con los médicos, eh, y es muy genial. Y a e informarnos también de que. informarnos por otras partes, porque la medicina tradicional no te va a informar, va a detectar enfermedades cuando, cuando ya están, pero informar, informarte de todo lo que te está pasando a ti en tu cuerpo, aquí hay que informarse también sobre el tema.
1: Voy a contar algo sobre el Scout.
2: Eh, en el jamboree me pasó que a
1: mí ya me había llegado la menstruación antes de ir al jamboree Y la cosa es que, de repente, uno de los días, a todos como que le empezó a llegar la menstruación. Y pasó algo que a mí me, me pasa generalmente igual aquí en mi casa, que me sincronizo con las menstruaciones. Entonces, a mí igual me llegó. <ríe> a mí ya me, ya me había llegado, pero como la gran mayoría tenía su menstruación, me sincronicé con ella y a mí también me llegó. En conclusión, me llegó dos veces al mes.
0: A mí igual ¿Entonces? me pasa con mi mamá. Lo otro, que quería, lo otro que quería decir era que tampoco, como que, bueno, obviamente la misma línea como de que nuestra menstruación no sea un tabú, eh, no convertirla tampoco como en un pero. Por ejemplo, al momento de tener relaciones sexuales siempre es como, oye, pero estoy con la regla, y es como, ya, bueno, pero que
6: tienes? Natural, Incluso es como, eso, po, es, es un
0: lubricante natural, está como todo mucho
3: más... Eres, eres, eres menos fértil cuando estás con la regla, por lo tanto... Sí, po
0: es como el periodo es el periodo que está hecho para nuestro placer entonces como ese momento, está más hot. sí po aparte y otro dato es que la masturbación sirve mucho para los dolores menstruales gran dato sí. lo aplicaré go Así ah, que, ahora hecho. Sí, ¿ustedes sabían
1: que cuando nos llega la menstruación nosotros estamos liberando las emociones de nuestro mes? No, no, Dios, no. yo aprendí, bueno, yo he aprendido muchas cosas sobre mi energía femenina en el círculo de mujeres y yo lo aprendí, obviamente, con, con obviamente, la parte que es la que guía esto y en nuestro útero es el órgano donde se nos almacenan todas nuestras emociones y sobre todo las de nuestros meses entonces cuando empezamos a sangrar empezamos a eliminar todo eso para empezar otro ciclo con otras emociones distintas ella explicaba que por esa razón es súper importante eh, tener nuestra ciclicidad, porque, ejemplo, mujer que se vaya a inyectar, o persona que se vaya a inyectar, y obviamente las pacientes con y todas estas cosas te cortan tu ciclo natural, o sea, el proceso, ahí es cuando una está como más estancada y no, y no deja de seguir sus emociones y su vibración. Entonces el ciclo nos sirve para eso también. O sea, si lo ven por el lado más místico, perdón. <ríe> Ayuda mucho a eso, a renacer, porque estamos haciendo eso, estamos muriendo y volvemos a nacer porque botamos algo que estaba ahí estancado, que es esto de la preparación para, para que se forme un bebé o algo así, y como no pasa, empezamos a volvimos en ese momento y volvemos a renacer con la expulsión de toda esta emoción. ¿Es a, mí a mí me pasa eso, que yo siento que las
3: pastillas me hacen estar estancada,
1: como, es como un todo,
0: pero es como que es, hay algo que no es yo, no sé, es súper extraño. Les tinca que pasemos a la sección de recomendaciones. Sí, me sí, he esperado
2: de. todo el tiempo. <risa> no, ¿Eh? no, no, Obvio, partir. quiero... No, yo, yo quiero recomendar a una autora bacán eh, que se llama Paula San Martín. Ella es, bueno, es socióloga en verdad, pero la vida y los viajes la llevaron a ser du, dula, Doula, Doula, eh, como partera, y ha escrito tres libros maravillosos. Yo las sigo desde que ella... Mm, empezó y creó ella creó el proyecto de ginecosofía eh, tiene tres libros maravillosos uno de ellos se llama um, ginecología natural Yo imagino que algunos lo conocen es maravilloso este libro el otro se llama del cuerpo a las raíces y ahora saco un tercer libro que, que mañana estoy de un si alguien me lo quiere regalar se lo arreglar, se, lo, se, lo, se lo recomiendo eh, ¿Y que verdad? se llama la mujer cómo mejorar tu ciclo menstrual perdón cómo mejorar tu ciclo menstrual y es genial esta mujer tiene muchos libros de ginecología natural así que además de seguirla en Instagram compro sus libros, no son tan caros los libros y, y autora chilena y todo y habla sobre la ginecología natural de nosotras muy
3: bacán, muy bacán, educativo, muy informativo muchas gracias Javiera
2: quería recomendar
7: copadas, eso
3: <risa> yo pensé que algún capítulo a todos, Pero bueno, amamos a copadas
0: <risa> es verdad, yo por lo menos Michelle, tú querías recomendar algo
7: Ah, sí. Yo quería recomendar un libro que me
0: regaló mi hermana,
7: que se llama De lo Prohibido, que es un libro que de mujeres, Mujeres Creando se llama, y el libro habla es como un manual de autoconocimiento, como para saber tanto así como lo muy científico y como algo muy personal,
1: así que esa es mi recomendación. Como recomendación, bueno, se les envío a ustedes por el grupo WhatsApp, y es un documental sobre la menstruación y ya habla de por qué ha sido oculta por tantos años ahí mete así como teorías así como de la segunda guerra mundial y cosas así y está súper bacán de verdad está buenísimo y como ya lo dije muchas veces me lo pasó de la pati y se llama según Miranda Gray, deberían verlo porque es buenísimo, también recomiendo eh, buscar la fase de la luna y por qué se, se asocia a nuestra menstruación, y ahí vamos a entender muchas cositas, y lo último para recomendar que tenía es un diario menstrual, yo debo admitir que lo empecé hace poco, y de nuevo porque la pati me dijo ¡Qué es fabuloso, me encanta o sea, si yo en el podcast anterior de otro cuidado recomendé como la bitácora que es como nuestro diario de vida al menos a mí eh, con este diario menstrual me daba cuenta de que dur yo durante la menstruación y dur mucho tiempo, me da una fascinación pero por tomar solo té negro ustedes saben que soy una dictante pero en la menstruación me gana solo tomar té negro entonces ahora me está dando el bichito de pensar ¿por qué? ¿qué tendrá el té que mi cuerpo lo pide? así que eso, me está ayudando a autoconocerme así que ojalá es lo que van a hacer es bacán, y no tiene tampoco un esquema es como cómo me siento físicamente mental, emocional eh, qué se me antoja más, qué
0: necesito y eso y de verdad que ayuda mucho a autoconocerse ¡Qué
5: maravilloso! ¿Dani? Eh, bueno, yo no sé si inf como informativo relacionado al tema, lo que sí recomiendo para, para las que sufrimos de dolores más fuertes y todo lo que siempre me ayuda y como la Rayen nos dice, como como los té, pero de hierbas todo de hierba, mucha, yo tomo mucha menta, mucho... <risa> <risa> <Yeah>. <risa> no. Pero, ah, pero ayuda mucho, la, las hierbas ayudan mucho a pasar ese, ese, esos dolores de verdad, y, y siempre tam, también, bueno, a mí como, como todos saben, algo que me ayuda y que siempre me relaja, yo creo que eh, porque yo la también, la música la música, sí <risa> <risa> ¿sabéis que de verdad? yo, mi familia toda sufre que jaquecas, o sea, como por parte de mamá somos todas propensas a que nos duela más fácil la, cabe, la cabeza, ¿cachai? así con cualquier cosa, de hecho esto de las clases online ha sido como fatal para mí, porque eh, ya llega el momento en que no puedo tanto de tanto entonces, y, con esto, y he visto que los casos se han como presentado en general en, en el país de dolores de cabeza, los niños, con todo esto de las clases porque es fuerte, es súper complicado, lo encuentro yo y como siempre nos pasa eso nosotros como que tendemos a encerrarnos a oscuras y escuchar música a nivel bajo, sabéis que te ayuda caleta así como incluso para... es como de verdad ayuda, a ver, me relaja porque hay un momento en que ya como que en vez de estar diciendo como no, si esto lo puedo superar o no, a veces es como bueno como tranquilizarte, así como, ¿sabéis qué? Como en tal, posición también. fetal. Sí, sí. Ah, a mí lo, algo que, que me pasa y que es curioso porque también hago eso de siempre abrigarme mucho eh, la zona del estómago, todo, todo, así como muy con cojina y todo, pero yo no sé qué, qué pasa que mi perrito, el Elvis, que tiene tres años, que es mi vida, es mi hijo, él eh, como que sabe y cada vez que yo estoy así acostada y que me duele el estómago y justo cuando, cuando me está pasando se acuesta justo ahí para darme calor. Como que lo hace solo, así como que llega y se acuesta. Se queda ahí todo el rato. Me acompaña, como que sabe que, que yo lo, como que estoy pasando lo mal. Entonces él llega y me acompaña. Qué lindo. En mi, en mi guagua y todo. Bueno,
0: eh, yo voy a recomendar una página en Instagram que se llama Menstruita. No sé si la conocen. Es una página que, de una ilustradora que da tips acerca de la educación sexual. O sea, como para... Eh, dice como cambiar el mundo a través de la educación sexual, menstrual y feminista. Y en realidad sube cosas muy interesantes muy informativas, porque como he repetido durante todo el podcast, nunca nos han enseñado acerca de esto. Así que yo creo que les va a servir mucho. Así que eso espero que les haya gustado a todas, todos y todas. Y gracias por llegar hasta el final. Chao, 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 chao. ¡Chao! La gracias,
4: abuela, su <risa>